0: Dios bendiga, Dios bendiga en esta preciosa mañana ya como de costumbre los viernes. Gloria al nombre del Señor a todos los hermanos y las hermanas que nos estén escuchando o viendo a través de esta plataforma cibernética de YouTube. Somos los pastores Ponce de León que les saludamos en el amor de Jesucristo dándole gracias al Señor por esta Preciosa oportunidad que Dios nos da el poder estar aquí eh, transmitiendo desde desde nuestro desde nuestro hogar les saludamos gloria gloria el nombre del Señor y esperamos pues que eh, en su levantar en el día de hoy han recibido nueva fuerza para seguir hacia adelante lo que están de camino a sus trabajos que Dios los bendiga Dios los guarde los que se quedan en casa también. Que Dios lo guarde en una forma especial. En el día de hoy vamos a estar en el Salmo número 68. El Salmo es un poquito largo, ¿verdad? No creo que nos dé tiempo para todo el Salmo. Por lo menos vamos a, a dar del 1 al 18. O sea, que hoy vamos a dar el Salmo 68 del 1 al 18. Y la semana que viene damos la próxima eh, parte. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Adoramos y glorificamos al Señor Jesús en esta hora, así que va a pedir mi esposa que salude y nos eleve en oración en esta preciosa mañana.
1: Amén, muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, una mañana bastante fría para nosotros, gloria al Señor, pero le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar de pie y glorificar su santo y bendito nombre, vamos así a presentarnos Nuevamente oh, delante del Señor en oh, oración Dios. Padre gracias en esta hermosa mañana Por ese amor tan inmenso Por tu grande misericordia Gracias Señor porque Nos permitiste el descanso durante la noche Porque estuviste con nosotros Y nos diste las fuerzas para levantarnos en esta hermosa mañana Te pido una vez más que bendiga Señor amado Este espacio gracias, Señor. de estar Compartiendo tu palabra, Señor, que bendiga a tu siervo, que pueda ser canal de bendición para el oyente, Señor, y para todos aquellos que más adelante puedan ver y escuchar esta programación. Te damos gracias y te pedimos que bendigas a cada hermano en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a dar lectura a los primeros versos de eh, el Salmo 68, eh, ya que esto es un Salmo davídico, un Salmo de David. El Dios del Sinaí y del Santuario, dice el título al comenzar, el encabezado de este, de este Salmo y habla al músico principal Salmo de David. ¿verdad? Es un cántico. Y hay unas figuras aquí bien importantes, e interesantes, que hablan acerca del santuario. Y van a ver que en el transcurso voy a perdón, voy a estar mencionando o dando recuerdo. Eh, recordando de cosas que pasaron en el desierto mientras vagaban allá en el desierto. Y cosas que pues, Dios hizo a través del de pueblo. Así que. Vámonos entonces ya sabiendo el título, ¿verdad? el, el, el salmo de, del Sinaí y del santuario, o sea que hace relación a lo que sucedió allá en aquel monte Sinaí donde se entregaron las leyes y también el templo. Hay una relación bien importante. Músico principal, salmo de David. ¿Qué nos dice el salmo número 68, verso 1?
1: Levántese Dios. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen.
0: Aquí dice: Levantes, levántese, oh Dios. Sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que aborrecen su alma. Huyan de su presencia los que aborrecen su alma. Interesante, ¿verdad? Ahora, si nos damos un vistazo, si damos un vistazo, como dije, de al principio, ¿verdad? Este al, al, al libro de números, libro de números, capítulo 10. Libro de números, capítulo 10, verso 35. Vamos a dar lectura rapidito para, para eh, dar, ¿verdad? Este. O hablar eh, de lo que se trata este, estos primeros versos. Números. No sé si lo puedes conseguir primero que yo uh -huh. números
1: 35 qué verso? número 35 o número 10
0: número 10 35 Amén.
1: cuando el arca se movía Moisés decía levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen
0: ¿Eh? vemos aquí en este libro del capítulo en el capítulo 10 de este libro santo de números que cuando se movía el arca Moisés decía estas palabras y cuáles eran las palabras de Moisés levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen y cuando ella se detenía decía vuelve oh Jehová los millares y millares. De Israel. Era algo común en el tiempo de Moisés cuando el arca, porque era íntimamente relacionado al arca. Y entonces estamos viendo al salmista David que escoge esta misma expresión y dice, levántate Dios, sean esparcidos eh, sus enemigos y huyan ante tu presencia. Da a entender que también... O tenía el arca, estaba moviendo el arca hacia otro lugar. Y esa fue la misma expresión que utilizó el salmista David. Para poder entender también este, este pasaje. Eh, que va también eh, de la mano con el salmo anterior, con el salmo eh, 67. Se dice que estos salmos fueron basados a Números capítulo 6. Números capítulo 6, que es un, es un pasaje bien conocido. Números 6, eh, Dios bendiga, aprovechamos para saludar a mi madre Carmen Cintrón que está, o estaba por ahí, nuestra hermana Ivy y nuestra hermana John Mayra, les saludamos, Dios les bendiga. Números capítulo 6, qué nos dice el verso número 25, para que usted vea de lo que estamos hablando, es la bendición sacerdotal Jehová. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Eh, ahí lo, lo relacionan los autores cuando dice sean esparcidos, huyan de tu presencia. O sea, resplandece, oh Dios. ¿verdad? En vez de, vemos algo interesante aquí que el término o la palabra, la expresión Yahvé. No se usa, sino que se usa a Dios porque aunque es el mismo Dios. Yahvé era más bien lo utilizaban los judíos para hablar del Dios de Israel. Mientras que en esta expresión que se utiliza aquí acerca de que levántase Dios. Más que el ser el Dios de Israel utilizan el término Elohim que lo que habla es el Dios del universo. El Dios creador de los cielos y de la tierra como expresan en muchas ocasiones los salmistas. Refiriéndose al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas. O sea, levántate, oh Creador de todas las cosas. Esparce mis enemigos que huyan ante tu presencia, porque somos tus ungidos, somos bendecidos de parte tuya. Amén. Si seguimos hacia adelante. El verso número 2, vamos a ver cómo dice.
1: Como es lanzado el humo. Los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios.
0: Aquí, pues utiliza pues una figura literaria, ¿verdad? Para comparar, ¿verdad? este El, el, el destino de los, de, los, de los impíos, ¿verdad? Esto es una forma eh, literaria para hablar y abarcar cómo y de qué manera van a sufrir los que se levanten, ¿verdad? los impíos y aquí dice como es lanzado el humo los lanzará como se derrite la acera delante del fuego así perecerán los impíos delante de dios este es el castigo de los impíos de aquellos que una vez conocieron y se apartaron aquí hay un comentario interesante que dice que irritante para el orgullo que los aparentes poderosos enemigos Saber que no tienen más estabilidad que el humo impulsado o la cera derretida. Por el contrario, vemos que el Mesías y su pueblo, que, que una vez parecían como cera, serán al fin bendecidos, ¿verdad? Serán estabilizados. Y eso lo vemos en el Salmo 22, eh, Salmo 22, 14. Vamos a ver rapidito qué nos dice el Salmo 22. utiliza más o menos el, el mismo término porque aquí dice he, he sido derramado como agua decía el Sarmite, y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi y mi lengua se pegó a mi palabra y me has puesto en el polvo ese era un momento dado ¿verdad? que tú utilizando más o menos la misma la misma descripción pero sabemos que dios lo restauró a este hombre llamado a viva sin embargo a estos impíos que se han levantado en contra del ungido, en contra de Dios, dice que serán lanzados como eh, dice que es lanzado el humo, como se derrite la acera delante de Dios, así perecerán, o sea, el destino de los impíos no habrá quien los ayude, no habrá quien los salve, Qué irritante, ¿verdad? ese será el fin de los impíos, Ahora vamos al verso número 3.
1: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría.
0: Wow. A diferencia de los impíos, ¿verdad? A diferencia de cómo van a quedar los, los impíos, dice aquí eh, en este en este verso que los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios. Y saltarán de alegría. Aleluya. Los justos saltaremos de alegría. Hay una expresión en hebreo. Que dice que huyan de, de delante de su rostro los que lo aborrecen. La destrucción sale de delante del rostro de Dios cuando está enojado. El gozo mora delante de su rostro cuando él es propicio. Los justos están aquí representados por Israel. Todos los piadosos. El verdadero Israel espiritual está incluido. Regocíjase en extremo. Se ha de regocijar en extremo. Ha de exaltar con alegría. Ha de exaltar con alegría. O sea, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, saltarán con alegría. ¿verdad? El impío tendrá su recompensa, mas también el justo también será llenado de gozo, será llenado de... De alegría Vámonos al próximo verso
1: Cantad a Dios Cantad sanos a su nombre Exaltad al que cabalga Sobre los cielos Jehová es su nombre Alegraos delante de él
0: Leja el 5 también a explicar los dos de una vez
1: Padre de huérfanos Y defensor de viudas Es Dios en su santa morada
0: su nombre es el Señor, dice esta versión. Hay otra versión en que dice: Jehová es su nombre. Eh, aquí utiliza el término, la palabra Jehová, el Todopoderoso, eh, el Dios de Israel. Lo que nos llama la atención es la expresión exaltar al que cabalga sobre los cielos. Y esa expresión la encontramos también parecida en Isaías capítulo 57. Isaías 57 y verso eh, 14 Isaías 57 14 cuando dice y dirá allanar allanar barrer el camino quitar los tropiezos del camino de mi pueblo y también creo que en el 62 10 a ver si es verdad Isaías eh, 62 10 Pasar, pasar por las puertas, barrer el camino al pueblo, allanar, allanar la calzada, quitar las piedras, alzar pendón a los pueblos y especialmente esa expresión se encuentra en Isaías también eh, en el capítulo 40, en el capítulo 40, verso 3, cuando dice vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios, o sea que esa expresión. Eh, eh, exalt, exaltar lo que habla es en otras palabras, abran camino, abran camino, canten salmos a su nombre, aclamen al que cabalga sobre los cielos, regocíjense en su presencia exalten a Dios, o sea, abran camino que por ahí viene el rey Jehová es su nombre y les da una característica especial, verdad un atributo Especial de nuestro Dios que le dice que él es padre de huérfano y defenso, defensor de la viuda en Dios. Dice es Dios en su morada que nos eh, que no, podemos utilizar ¿verdad? Para, para poder abundar acerca de esto. Vayamos al Salmo 146, 146 Salmo Salmo 146, verso 7, dice que hace justicia a los agraviados, que da pan al hambriento. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová, Jehová, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los, entre, a los es, extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna. Ese es el Dios que nosotros servimos. Servido, que es padre y defensor de los huérfanos y de las viudas. ¿verdad? Su morada es una morada que defiende al huérfano y a las viudas. ¿Qué nos dice Deuteronomio capítulo 10 verso 18? Deuteronomio 10, 18. Vamos a ver lo que nos dice también. Esa palabra que va relacionado a lo que estamos hablando en la mañana de hoy.
1: Que hace justicia al huérfano y a la viuda. Que anda también, que ama, perdón, también al extranjero. Dándole pan y vestido.
0: Eh, que vemos desde tiempos antiguos. La expresión es como David utiliza desde los escritos de, de, de Moisés. ¿Verdad? Para recordar realmente quién es Dios. Quién es Jehová. ¿Verdad? Él que hay que exaltarlo, hay que abrir el camino para que entre y también recordar que su morada es una morada donde protege al huérfano, donde protege la viuda. Jehová es su nombre y hay que alegrarse delante de él. ¿Qué nos dice el verso número 6?
1: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Más los rebeldes habitan en tierra seca.
0: Vamos de atrás para adelante. El, 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 también, ¿verdad? El, a, a, primero habló, ¿verdad? De los impíos. Ahora habla de los rebeldes, que dice que han de habitar en tierra seca. Y sabemos que el, el pueblo de Israel, pues vagó por el desierto y pasó por muchas situaciones tristes y lamentables. Pero, ¿qué nos dice esta palabra? Recordando al Israel, ¿verdad? Que había sido marginado. Pero aunque había sido marginado, había sido restaurado. A ver, sabemos que hubo la profecía de que aunque ellos pasaron lo que pasaron en el desierto, Dios también los iba a restaurar. O sea, que Israel, después de haber vagado en el desierto sin hogar, Dios finalmente lo colocó en un hogar, ¿verdad? Los recogió, ¿verdad? Después de... de Después que estaban cautivos ahí en Egipto, después que estaban cautivos en Babilonia con los asirios, vemos que hubo un recogimiento en los tiempos, ¿verdad? Este, que se cumplieron estas profecías. Y, y por eso se data de esta, de esta promesa, ¿verdad? Que aunque eh, nos hubiésemos sentido que estuviésemos vagando en un desierto, aunque nos hubiésemos sentido que estuviésemos... Eh, o nos sintásemos eh, desamparados la Biblia dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad que no solamente te, te saca del hoyo te saca de donde estaba sino que pone tus pies como de sierva como dice la escritura y en las alturas te hace andar como estuvimos estudiando el Salmo 66 que aunque nos pase este, cosas pesadas por nuestros lomos. Pronto él ha de sacarnos a abundancia. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Eso es palabra de Dios, promesa de Dios para los rebeldes. Pero para los justos, dice la escritura, que nos ha de sacar a prosperidad. Vámonos ahora al Salmo 68, verso 7, y vamos a compararlo en el libro de, de, de los jueces, en el capítulo 5, ¿verdad? Algún suceso eh, interesante en los tiempos de Débora.
1: Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, será...
0: ¿Eh? La... Aquí nos está recordando o se está recordando el salmista o haciendo recordar el salmista cuando cuando dice cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando, cuando anduviste por el desierto. O sea, está recordando la peregrinación y hay una referencia a este pasaje a jueces capítulo 5 que nos hace referencia al cántico de, de Débora, especialmente el verso 4 y 5 cuando dice cuando saliste de Seir. oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de don. La tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. ¿Ve? Hay una referencia porque si vamos a ver el verso número 5. No sé si lo, lo, lo puedes leer o ya está. ¿Ya no saben?
1: Sí. El 68.
0: Perdón, estamos en el 7. El verso 8.
1: La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel.
0: Eh, vemos que esa, también esa referencia hace de este cántico. Cuando Débora habla acerca, cuando saliste de Seir o Jehová, de los, te marchaste de los campos de don la tierra tembló, y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. verdad? Aquí dice... Este salmo, la tierra tembló, también destilaron los cielos suyos ante la presencia. Aquel Sinaí tembló delante de Dios. Yo se recuerdan de ese acto maravilloso, de ese acto eh, poderoso. Por eso es que quiero, estoy trayendo estos pasajes paralelos como Jueces capítulo 5. Y ahora vamos a ver Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Y verso número 2, cuando dice. Eh, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seí los esclareció Resplandeció desde el monte de Parán y vino de ellos De entre ellos millares de santos, santos con la ley de fuego a su mano derecha Están recordando lo que sucedió en el monte Sinaí Cuando la presencia de Dios se manifestó y la ley fue dada eh, al pueblo. ¿verdad? Están haciendo este recordatorio de lo terrible, lo, lo, lo man, magnificente, lo, lo poderoso de lo que sucedió allá en el monte Sinaí. Si vemos Éxodos, también Éxodo, Éxodo, capítulo 19. Y verso 16. Nos dice: Aconteció que al tercer día. Cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina de fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Fueron cosas terribles que ellos experimentaron. ¿eh? Y aquí el salmista en el verso número 9 dice, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad y cuando se cansó tú, la recreaste. O sea, eso fue algo que ellos experimentaron en ese en ese desierto, ¿verdad?, mientras esperaban a Moisés y cosas que ocurrieron que, pues, cualquiera, ¿verdad?, cae aquí un rayo aquí al lado y la gente tiembla, como yo, pues imagínate estar en un lugar donde eh, densas eh, tinieblas y de momento cae agua, de momento hay estruendo, de momento hay esto, de momento hay lo otro, ¿verdad?, y sabemos pues que ese monte... Eh, Sinaí fue un lugar sagrado para, para, para los judíos, fue algo especial que sucediera, ¿verdad? Así como Sion, que fue la, la capital, el lugar donde esta, David estableció eh, la fortaleza, ¿verdad? A diferencia que estaba estudiando de, del Moria, que fue donde Abraham eh, sacrificó eh, su hijo, eh, y a diferencia del Carmelo, donde fue la crucifixión, ¿verdad? Hay, hay diferentes lugares donde se recogen tantas historias especiales, pero en este momento estamos en el Sinaí, ¿verdad? hablando del tiempo del Sinaí. Pero vamos ahora a leer el verso número 10 porque vemos que se trae a colación lo, los sucesos en el desierto, los sucesos en el Sinaí, las experiencias que, que, que tuvieron los israelitas. Pero ¿qué nos dice el verso número 10?
1: Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto
0: al pobre. Esta versión dice aquí, vamos a ver si más o menos. Tu compañía estaba en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Y, al pobre. y estas versiones hemos estudiado, pues se refieren a Israel. Israel eran, eran los pobres que fueron rescatados, ¿verdad? Que ellos salieron de esos lugares, de esos desiertos, de esos lugares tan peligrosos donde estaban, ¿verdad? Este Y los milagros fueron grandes porque aún ni su propia ropa no se desgastó, sus sandalias no se desgastaban, fueron guiados por una nube de día, ¿verdad? Y una, y una columna de fuego, dice la Biblia, eh, de noche. O sea, que en medio de todos esos peligros, ¿verdad? Donde también eh, me imaginamos en esos desiertos que a lo mejor habían animales eh, salvajes que venían, ¿verdad? Para atacar al pueblo, venían este situaciones tan difíciles que tenían que enfrentar, que se dice que era más de medio millón de gente que estaba vagando por esos, por esos desiertos, vemos que Dios los rescata, ¿verdad? Dios proveyó, Dios suplió para este pueblo llamado Israel, Dios proveyó, ¿verdad? Dios suplió todas las necesidades de este pueblo llamado Israel. Qué interesante, ¿verdad? Como Dios, eh, si Dios suplió, si Dios proveyó para este... Pueblo también lo puede hacer con eh, usted, verdad también la puede hacer eh, con nosotros. amén. Eso, eso es bien importante que lo que lo que lo podamos entender, que lo podamos comprender cómo Dios ha suplido, cómo Dios, cómo Dios ha de obrar en nuestras vidas. Ahora vámonos al Salmo 68 11
1: el Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas.
0: Esta versión dice, yo mismo dar dicho, las mujeres que anunciaban las buenas nuevas son ejército grandes. Las mujeres, las mujeres, ¿verdad? Que dice esta versión que eh, anunciaban las buenas nuevas, estaban, eran un ejército Sumamente grande. Interesante esto, esta, esta traducción bíblica, ¿verdad? En el hebreo, a mí me encanta, ¿verdad? Las traducciones las, trans, las transliteraciones que habla de Jambas Rod. Jambas Rod. Que eso es lo que significa que grande era la compañía de las mujeres, Heraldo de las Buenas Nuevas. Es decir, que había una procesión de doncellas que celebraban un canto, que celebraban con canto y baile las victorias. Por ejemplo, busquemos, busquemos Éxodos 15-20. Ahí es
1: cuando María sale con los Ajá. banderos. Amén, y amén. luego el pueblo está celebrando luego de, de la división del mar rojo que ellos pasaron en seco Ve,
0: vemos que cuando pasan pasa? esas cosas ocurre con lo que pasó en esos 15-20 es dice María la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos danza y le respondía cantar a Jehová porque en extremo se ha engrandecido ha hecho en el, en el, en el mar Perdón, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Era, como dice mi esposa, una celebración grande. ¿Qué nos dice? Eh, primera de Samuel, capítulo 18, por ejemplo, Primera de Samuel.
1: Ahí habla de cuando David venció a Goliat y las mujeres empezaron a cantar Saúl y Dios a sus miles y David a sus diez miles.
0: Amén, Ahí, exacto, cuando vienen las mujeres de la ciudad danzando a recibir con panderos y cánticos de alegría y con instrumentos de música y cantaban las mujeres, decían Saúl, hirió a sus miles. ¿Ves? Vemos que las mujeres estaban también, ¿verdad? eran las que con sus panderos hacían estas celebraciones. ¿Qué nos dice jueces? Capítulo 5, jueces 5, jueces 5, 12, ¿qué nos dice? Despiértate, despiértate, Dora, despi Débora, perdón, despiértate, despiértate, entona cántico, levántate, Bará y lleva a tus cautivos, Jehová de Barán. Eso en Jueces 5.12. Ahora, ¿qué nos dice Jueces? También el capítulo 11 y verso 34, eh, eh, que la música o la, los instrumentos era también parte de la celebración. Dice, entonces volvió Jefté a mispa a su casa y es aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza y ella era sola su única no tenía fuera de ellas hijo ni hija o sea la hija de Gestet había hecho eh, lo mismo verdad eso es algo interesante como vemos que este grupo de mujeres sale cantando anunciando las buenas nuevas que había eh, había victoria verdad las buenas nuevas de la victoria que había tenido el pueblo de Dios. Que seguimos por aquí en adelante, el verso número 12.
1: Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos.
0: Otra, otra cosa típica que había, ¿verdad? En las campañas de los reyes, en las victorias, por ejemplo, en, el, en la canción de Débora, hemos visto que la madre y las damas sabias de César, en su hogar, por ejemplo, en jueces capítulo 5, también hacían lo mismo, esperaban triunfante su, de su regreso a sus esposos para poder obtener presa de diversos colores, bordado decía, idónea para el cuello de los que tomaban el botín. Ellas se repartían, ¿verdad? Se repartían los despojos, huyan, huyan reyes de ejército y la morada de la casa partía a los despojos. O sea que... Parte de, parte de la celebración de tocar y entonar y gritar y danzar era que también el botín se lo repartían. El botín, el botín se lo repartían para que eh, como, como para que todo el mundo disfrutara de las grandes eh, las grandes victorias. ¿Qué nos dice el verso 13?
1: Bien que fuisteis echados entre los, entre los tiestos seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro.
0: Aquí bien interesantemente estamos viendo ¿verdad? un tipo de metáfora, una forma de describir de las cosas, porque este Salmo 68, verso 13, está diciendo, aunque seáis echado, aunque te tiren en la joya, Seréis como las alas de las palomas. Si usted mira una paloma, él está diciendo que está cubierta de plata y sus plumas con amarilla. Algunos autores lo que dicen es: es de, dependiendo la posición del sol, que van a estar en un lado y después de otro, era que iban a cambiar su color. Ahora, cuando me puse a buscar información acerca de este asunto, dice este verso, aunque. Aunque os hayáis acostado, es decir, yacido entre las ollas, o sea, en los lugares donde las ollas o calderos se colocan sobre el fuego, lugares donde habían sido ennegrecidos en 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 por el humo contaminante. Es una imagen para expresar su degradación en Egipto. Como nos habla Ezequiel capítulo 40, verso 43, el único otro lugar donde aparece en hebreo esto eh, es, 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 es donde dice los ganchos y los hierros o, o las piedras de hogar sobre las cuales se suspendería la carne para usarla. Algunos hablan de reposo, de estar puestos en un lugar eh, esperando que pase el día, esperando que pase la noche, verdad? Sol por el día y la plata significa por la noche. O sea que cambia y está todo el día en un lugar. Cuando descanséis entre los límites o entre los rediles. rediles lo que denota es un estado de descanso eh, pacífico. ¿verdad? Para algunas versiones, como he estado explicando. Cuando seáis echados entre las ollas. En los primeros versos, ¿verdad? O yacidos. En los lugares o calderos. Que es lo que representa donde. Donde. Donde cae el fuego. Donde se ennegrece todo. Se contamina. Eh, todo. O sea. Él está diciendo. Aunque llegas hasta ese extremo. Hasta ese límite. Que te tiren en esos calderos calientes. O te extiendan. Como se extiende las carnes. Que están todo el día. De día y de noche. Reposándose. Para después eh, ser preparada. Dice la escritura. Vámonos al verso número 14.
1: Cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese, como si hubiese nevado en el monte Salmón.
0: O sea que, que aunque te tiren o nos tiren, ¿verdad?, en esos lugares preparados para esa cuando sea. Van a, a comer. Verdad. Que los, los tienden. Que los tiran. En esos lugares calientes. Que los hacen. Reposar. Para después. Prepararlo. Para la comida. Aquí dice. Cuando esparció El omnipotente. A los reyes. Que tuvieron con ella. O sea. Dios. O sea. El, en otras palabras. El omnipotente. Ha de esparcir. A toda esa gente. ¿Verdad? Cuando el todopoderoso. Dispersó. dispersó rey en ella. En la tierra. Solo Dios. Como poderoso. Como vimos. En el salmo. Eh, 91, ¿verdad? El salmo 91, 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de, 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 de los omnipotente, utiliza la expresión omnipotente, o sea, del todopoderoso, que ha de dispersar a los reyes poderosos como Cusán, Javín, Agat, eso se iba a poner blanco como la nieve en el salmón, o sea, el salmón era algo, tengo entendido que algo bien oscuro, pero sucedió un milagro donde todo fue convertido como si fuera nieve. O sea, que de lo oscuro, de lo más negro que pudo, pudo haberse visto esa tierra, Dios lo iba a enblasquecer ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Simplemente eh, esta, estas expresiones lo que está utilizando es que muchas veces el pueblo o si lo ponemos el caso nuestro en la en la en el contexto nuestro, podemos llegar a un momento dado que. A unos límites donde sintamos que ya todo está perdido, donde está todo oscuro, donde nos están tirando como quien dice a morir, donde nos están tirando en un momento dado a que todo se ha de ennegrecer. Dios cambiará el panorama y lo que era oscuro Dios lo ha de emblanquecer lo que era gris lo que era triste lo que era todo este eh, que ya no tenía eh, solución Dios ha de prosperar Dios ha de resplandecer después del conflicto de la oscuridad sería como una nieve blanca y reluciente como como se cubre el salmón oscuro con sus bosques negros o sea eso del salmón, como dijo, representa algo oscuro. Dios ha de cambiar el panorama de lo que era oscuro, de lo que era negativo, de lo que era triste, lo que era desolado. Dios ha de cambiar el panorama, mi hermano. Eso es lo que hace Dios eh, con nosotros, ¿verdad? Lo que hace Dios con nosotros. Cambia todo panorama de lo que era oscuro. Él ha de resplandecer su rostro. Sobre ti y ha de disipar toda tiniebla, toda oscuridad. Vámonos al verso número 5. 15. Perdón,
1: 15. Monte de Dios es el monte de Bazán, monte alto el de Baz Bazán.
0: Interesante, yo estaba buscando esto de Basán y eso son, este, son unas praderas bien fértiles. Eh, que hoy día creo que se conocen como los altos de, de Golán y el y el monte de Dios pues sabemos que habían lugares donde los pueblos el pueblo de israel escogía porque eran lugares bien especiales para el pueblo pero cuando vimos el monte de Dios eh, basándose en el monte de Bazán lo que está diciendo es que ese monte del eso donde está tierra llana Fértil, verde, donde están las vacas, los toros, donde es todo productivo. Esa llanura fértil que está eh, en un antiplanice en la región oriental del Jordán, al norte del río Yarmouk. Lo que está recordándole al pueblo, toda esa tierra que fluye, que es bien este, productiva, eso es de Dios. ¿Ves? Después de todo lo oscuro que estaba pasando el pueblo, y cambia el panorama, ¿verdad? Que Dios dice, no, espérate, yo ha de, yo ha de cambiar ese panorama. Yo he de, de traer prosperidad y te voy a traer a mi monte, el monte de Bazán, donde todo es fértil, donde hay todo bendición. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Diana, que está por ahí también. Vámonos al verso 16.
1: ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre.
0: Es interesante, ¿verdad? Hay otras versiones que hablan, porque observan con hostilidad, ¿verdad? En, en de manera este, hostil. Al monte que deseó Dios, porque hay quienes quieren o no quieren que el pueblo habite o esté en ese monte, esto indica una conexión, hay una conexión inseparable entre el deseo de Dios o la elección de Dios de Sion, porque sabemos que Sion era el lugar de la fortaleza de la ciudad de David, del templo y el Sinaí, en el sentido de Sinaí fue donde se dio la ley, se dio la palabra, donde hubo unas experiencias terribles, unas experiencias poderosas pero en Sion fue donde se creó ese momento, ese lugar, ese templo. Por eso es que el título al principio lo, lo, lo estuvimos este, leyendo. Y habla del Sinaí, pero habla también del de santuario. O sea que está todo ahí. Si el sí, ¿verdad? lo que indica es la conexión inseparable. Están las dos cosas, la ley y el templo. Su constante morada allí, cuyo último... Hecho asegura la eterna seguridad de Sion contra sus enemigos. Lo que está diciendo que ese lugar que Dios había este, dirigido a David para construir la fortaleza. Ese lugar ¿verdad? donde también se estaba dando la ley, donde se estaba dando la palabra, donde se estaba adorando. Dice que ha de habitar para siempre. ¿verdad? Es una promesa que Dios había dado a ese pueblo donde Dios iba a habitar con su pueblo. Para siempre, ¿verdad? Los iba, los iba a bendecir, los iba a ayudar, los iba a proteger. Interesantemente, Salmo 68, 16, y ya estamos casi terminando. Ahora vamos al Salmo 68, 17.
1: Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario.
0: Aquí hay algo interesante, ¿verdad? De que... Eh, la relación vuelvo y digo entre el Sinaí y el y el y el, y el monte de, de Sion. Verdad? Porque habla acerca de los carros de Dios. Una, una otra eh, forma metafórica de comparar verdad? El, el ejército, el ejército de Dios, verdad? El ejército de Dios. Cuán innumerables son, verdad? Estuvieron estuvieron ahí en el Sinaí estuvieron rodeando aquel aquel monte cuando se dio las la, la tablas, pero también eh, habla y lo compara que de esa misma manera estará en el santuario para él morar continuamente. Los querubines son los, son los representantes ¿verdad? que estuvieron allí o, o se manifestaban en ese lugar santo. verdad Las dos tablas del, del mandamiento que están dentro del de, de, del arca, la, la, la vara de Aarón, el, el maná, ¿verdad? Que representa la, la vara de dirección, el maná, que representa la, el, la, sí. la provisión. Eso es una referencia, ¿verdad? Este, lo que se dice aquí ulterior a Sion espiritual. Ese es el Sion espiritual que se cumple en el Evangelio, la ley del sinaí O que las dos cosas, hablando espiritualmente, se unen, se complementan, ¿verdad? El, lo que es habitar en la casa de Dios, donde está su ley, donde está su palabra, donde está su provisión, donde está su autoridad, donde está, ¿verdad? Este la presencia de Dios que se manifiesta a través de este lugar, el lugar santísimo. Carros de Dios son dos millares, o sea que estamos hablando de un ejército. Por eso es que eh, acampa al derredor y defiende a su pueblo.
1: Y, y eso y, y, si, si repasamos el salmo 48 habla sobre eso grande Jehová es digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo Ajá. hermosa provincia el gozo. el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey o sea que está hablando de la magnificencia de Dios manifestada en ese lugar y ahora,
0: y ahora me ve me, acá hablando escatológicamente también, porque esto tiene repercusiones históricas y también repercusiones escatológicas. Llegará un momento dado, ¿verdad? Para el tiempo cuando acabe lo que se llama la guerra de Almagedón. La Biblia dice que Él vendrá con sus santas decenas de millares de ángeles. O que eso, eso va a ser algo donde, 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 donde todos estén, que va a ser algo poderoso. O sea, que así como se manifestó en el Sinaí se manifestó en el santuario y se ha a manifestar cuando establezca su reino, ¿verdad? Con sus hijos, con su todo lo que él, él hizo, ¿verdad? Maravilloso, esplendoroso, glorioso, se ha de manifestar. Y por hoy vamos a discutir el último, el último eh, texto, ya que pues son 36 versos. La semana que viene vamos a estar discutiendo del 19 al 36. Hoy lo vamos a detener. En este en este versículo para entonces ir más adelante y explicar con calma los demás versículos
1: subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos Jehová Dios.
0: Esto es bien interesantísimo porque porque Pablo en sus cartas en Efesios capítulo 4 él utiliza esto, esta, esta, estas expresiones, porque es el mismo concepto cuando alguien sale a la batalla y sale victorioso. Y Pablo da referencia en su carta acerca de este, de este pasaje, Es como si fuera un pasaje también mesiánico, ¿verdad? Esto es como si fuera algo profético que se iba a cumplir en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Después del descenso a la tierra para dar la victoria a su pueblo en la guerra de Siria eh, y con Amón ha subido al cielo para mantener allí sus intereses. Como lo dice el Salmo 7 y la presencia del señor en el Sinaí, la presencia del señor en el Sinaí es el tipo terrenal de, del monte celestial que ha sido manifestada para su victoria. Lo que está hablando es que Dios le dio la victoria. Al pueblo Dios le dio la victoria nos dio la victoria y los reyes de aquel entonces como dije eh, anteriormente ya habían otorgado habían otorgado regalos eh, para los para los justos para los que estuvieron con ellos pero también Dios para los rebeldes dio su castigo verdad para que habite entre ellos Jehová. o sea era algo eh, típico particular vuelvo y digo lo que estaba aconteciendo en términos físicos, ¿verdad? Unas guerras que hubo, los reyes hicieron lo que hicieron y ganaron y otorgaron premios, pero también en términos espirituales vemos que fue Dios, ¿verdad? Que, que dio dones, dio capacidades, pero también castigó a rebeldes. ¿Cómo eso lo podemos contrastar con Efesios capítulo 4? Pues lógicamente, Jesucristo venció en la cruz y su espíritu. Fue el que impartió esos regalos, esos dones a la Iglesia. O sea, que así como los reyes en el tiempo de David fueron momentos de grandes victorias y repartieron eh, esos regalos, esos dones a, los, a aquellos que estaban, habían luchado, que habían batallado, también la Biblia dice que Cristo venció en la cruz del Calvario, venció, ascend, descendió primeramente a las partes más bajas de, de la tierra para dar testimonio y decirle a la gente lo que él hizo, que él había vencido, subió, se sentó a la diestra de Dios Padre y su espíritu vino, de, después de él haber ascendido, su espíritu vino y dio de sus dones para capacitar, para edificar la iglesia del Señor. Interesante y poderoso, ¿verdad? Cómo se conectan estos pasajes lo que sucedió en el Sinaí, lo que sucedió en el desierto, cómo Débora lo expresa, lo canta, lo canta cómo las mujeres vimos que en diferentes pasajes pues, era típico de utilizar sus panderos y comenzar a, a tocar los panderos, a cantar, a adorar a Dios por la victoria. La celebración. La celebración vemos como los reyes de, de, de su orgullo, de su gozo, repartían el botín, daban esos regalos. Y nada más y nada vemos, vemos que lo mismo sucedió en la cruz del Calvario cuando Cristo venció y su espíritu dio dones a su iglesia para que su iglesia fuera edificada hasta el sol de hoy. Gloria al Señor Jesús, damos gracias eh, al Señor y le damos gracias a cada uno de ustedes por haber accesado, por haber estado con nosotros este 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 ratito le deseamos verdad, que en este día usted pase un excelente día que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy mañana y siempre así que nos despedimos les saludamos en el amor de Jesucristo Dios le bendiga